0: Bom dia! Hoje é 30 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O governo acaba de apresentar os marcos para o novo arcabouço fiscal. Agora é oficial. Nós podemos conhecer publicamente como serão os termos da nova regra fiscal que o governo Lula está apresentando ao Congresso Nacional. Foi apresentado um conjunto de dez páginas que explicitam os números, os termos principais, os cálculos para este novo marco regulatório da política fiscal brasileira, que é muito importante para o conjunto da política econômica. Para analisar esse documento, a quente em cima da bucha, nós não poderíamos ter melhor convidado. Nosso entrevistado de hoje será Eduardo Costa Pinto, graduado em administração pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em economia, é professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e um dos convidados fixos do programa Outubro, no canal de Opera Mundi. Ele participa sempre às quartas-feiras. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos, ainda mais em um momento delicado e
1: importante como esse. Bom dia, Breno. Bom dia, bom dia pelo... Obrigado também pelo convite. E hoje a gente está aqui pegando a notícia pelo laço, né? para a gente fazer essa conversa aqui para a gente compreender um pouco do que nos aguarda daqui para frente.
0: Eduardo, eu vou começar bem do comecinho. O que é uma regra fiscal, também chamada de arcabouço ou âncora fiscal?
1: Eu vou começar, é, acho que é um ponto importante, Breno. Primeiro, o próprio termo já nos deixa preocupados. Âncora fiscal. Âncora é uma coisa que te deixa parado. né Levantar a âncora significa você andar, ir para o movimento. Por que, é que eu estou querendo chamar a atenção? A ideia é de você tem várias regras fiscais que estruturam a política fiscal. O que é, o que eu tô querendo chamar a atenção e eu já tenho falado isso constantemente, eu não vejo sentido em você como foi o teto dos gastos e também é, a, o regime atual é, foi acabou de ser divulgado da âncora fiscal é de colocar e constitucionalizar a política fiscal. Então, você está dizendo o seguinte, olha, nós vamos cumprir determinadas regras e essas regras são constitucionalizadas. Então, você estabelece um tipo de regramento que qualquer regramento, por melhor que seja, não consegue antecipar todos os movimentos econômicos, políticos e sociais e daí derivar a regra de política fiscal. Eu estou falando isso, Breno? que eu fiz um pequeno exercício, até para as pessoas entenderem para o concreto, eu fiz um pequeno exercício né? e as, as receitas em 2009, né? durante a crise internacional, as receitas em 2009 cresceram 5%, né? sendo que as despesas em 2009 cresceram 12%. As despesas, o que significa dizer o seguinte... Você, naquele momento, o governo fez política anticíclica. E fez essa política por quê? Porque você tinha uma crise internacional. Por essa regra, Breno, o que, é que acontece? Sabe quanto o governo gastaria? 70% dessa taxa de crescimento. Ele não faria política anticíclica. E se, nesse momento, ele descumprisse, o que ia é acontecer no período seguinte? Né? As despesas cairiam para um patamar, como a regra anunciou, né? de 50% da receita no período anterior. Se a receita cresceu, nesse caso, dois e pouco, se a despesa é crescer próximo de zero ou, ou, no momento em que você precisa estímulo fiscal. É por isso que estou dizendo. Eu acho um equívoco. Não existe nenhum país no mundo que constitucionaliza a política fiscal. Né? Eu acho que esse é um ponto importante que eu queria chamar a atenção de partida para a gente conversando, Breno.
0: O governo anuncia... Na, no novo acabou fiscal que o objetivo dessa nova regra é eliminar o déficit primário já em 2024 é um sistema de bandas o objetivo é eliminar, mas ele pode ficar 0,25 acima ou 0,25 abaixo o objetivo centro da meta é 0% o superávit em 2025 pularia para um superávit de 0,5% ou 0,75 ou 0,25 é uma banda, e 1% em 2026, ou 1,25% ou 0,75%. Então, o governo determina que o principal objetivo do novo arcabouço fiscal é reduzir, zerar o déficit primário e levar o país a superávit primário. Apenas para que nossa audiência possa acompanhar melhor esses termos. O que é resultado primário? Resultado primário são as receitas do governo menos as suas despesas antes de pagar os juros dos títulos da dívida interna. Quando esse resultado, receitas menos despesas, ele é positivo, chama-se de superávit primário. Quando esse resultado, receitas menos despesas, é negativo, chama-se de déficit primário. Portanto, o compromisso do governo com o novo arcabouço fiscal é reduzir o déficit primário em 2023, zerar em 2024 chegar a 0,5% em 2025 e alcançar 1% do superávit em 2026. Eduardo, atingir esse resultado primário tão vigoroso é uma solução para a economia brasileira? Uma, solução, uma necessidade e uma solução para a economia brasileira?
1: Novamente, Breno, qual é o argumento por trás dessa diretriz da âncora fiscal? Até pra, antes de responder se isso vai resolver ou não. O que é que está por trás desse debate? É um debate permanente na economia. Né? Que Se você observar é o seguinte, qual é a grande questão, o grande problema da inflação ou do crescimento econômico? Numa perspectiva da teoria neoclássica, sem levar em conta as novidades depois da, da discussão da teoria econômica, depois da de 2008, qual é o argumento central? Olha, política fiscal não gera crescimento no longo prazo. Ela só geraria... Né? distorções, qual é a ideia que está por trás teórica desse debate? Na verdade, o que importa para gerar desse crescimento econômico é credibilidade né? e equilíbrio fiscal. Ou seja, a ideia é você manter a dívida sobre controle, a dívida pública. Esse é o argumento central que está por trás da ideia do quê? Você torna crível a direção da política e que política é essa uma política de permanente ajuste fiscal. Na apresentação, falaram: olha, isso vai garantir o investment grade. Olha o argumento de novo: qual é, Breno? Já que você garante contas públicas saudáveis, entre aspas, a gente consegue o investment grade e o investimento externo volta. Esse é o mesmo argumento dos anos 90, do governo Fernando Henrique, com Gustavo Franco e com Pedro Malan. Qual é o argumento? Olha, nós estabilizamos, nós damos credibilidade da política fiscal e o investimento externo chega, aumenta o investimento total, gera ganho de produtividade e aí a economia cresce. Esse é o mecanismo causal da visão neoclássica da teoria econômica, que para isso você precisa o quê? menos Estado necessariamente. Como é que você faz com menos Estado? Você faz o um ajuste em cima dos, das despesas. É o gizinho da macroeconomia, que a gente sempre fala aqui quando a gente está aqui. O que é, que é o gizinho da macroeconomia? Deixa eu explicar isso para quem está nos assistindo, para quem é não economista. A coisa é bem simples, pessoal. A demanda agregada, ou se você quiser o PIB, por outra ótica, tem é, elementos que empurram para cima ou para baixo essa demanda agregada, que é o quê? O consumo das famílias, que é o Czinho, mais o um investimento, que aí dentro tem investimento público e privado, mais o G, que é o gasto do governo, mais exportação, menos importação. Qual é o ponto, Breno? O crescimento tem a ver com a variação dessas variáveis um ano contra o outro. Então, assim, 2023, se o consumo das famílias aumentou em relação a 2022, isso tem um efeito na demanda agregada no PIB. Os motores do crescimento são essas variáveis. Eu estou chamando a atenção porque um, dois motores importantes desse crescimento em situação como a gente está vivendo hoje, de consumo das famílias baixo, né? do, da demanda agregada caminhando devagar, do investimento privado caminhando devagar, só tem como puxar o crescimento, ativar o motor, puxar a, a, a ligar o motor. Com os chamados investimentos autônomos. O que é isso? São investimentos que independem da demanda agregada. Aí alguém pode estar perguntando, Eduardo, explica esse negócio que não estou entendendo nada. Vou explicar isso aqui didaticamente. Um empresário. O empresário tem lá a fábrica dele. E ele olha, no futuro, pô, as famílias estão consumindo mais, a minha fábrica está produzindo muito, 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 chegando próximo da capacidade. O que é que o empresário faz? Constrói uma nova fábrica. Isso é o que? O investimento privado. Que depende do que? Do quanto o lucro o empresário vai ter, e também do que se ele espera vender mais. Né? Então, isso é um investimento induzido pela demanda. E essa demanda tem a ver com o quê? Com o consumo das famílias, com essa demanda agregada em geral. E um momento como a gente está, Breno, de consumo das famílias cambaleando, por quê? Renda salarial caindo ou crescendo muito pouco, desemprego crescendo tá? e famílias endividadas. Os juros altos do jeito que tá, o crédito fica caro pra caramba. Então, as pessoas consomem menos porque o crédito fica mais caro, ainda tem que rolar dívida. Então, não tem como ter motor do consumo das famílias e o investimento privado o quê? não sai do lugar ou patina. Como é que você destrava a economia numa situação como essa? Isso aqui não é a invenção do Eduardo, isso aqui é o velho Keynes, lá em 1936, né, sobre essa discussão. Olha, em momentos de desaceleração, você tem que fazer política o quê? Anticíclica. Você tem que ter mecanismos para ativar a economia. Isso é um investimento autônomo. E o que é, que é um investimento autônomo? Gasto do governo e investimento público. E aí, Breno, a gente volta para o ponto que você trouxe. Esse gasto do governo e investimento público, com essa regra fiscal, com essa âncora fiscal, ele vai estar caminhando sempre abaixo da receita né? e você tem como objetivo fazer um superávit. Nesse sentido, nesse sentido acho muito difícil você ter constantemente aumento da receita a variação positiva, em um contexto em que o próprio Haddad já disse que não vai ter aumento da carga tributária. Pararam para pensar sobre isso? Se não tem aumento da carga tributária, como é que as receitas vão crescer endogenamente? Porque você já melhorou muito a fiscalização, é coisa que o pessoal esquece. Entre 2002 e 2010, né, aumentou muito a arrecadação porque você estabeleceu o simples... Então, isso facilitou a arrecadação das pequenas e médias empresas, a fiscalização. Você melhorou a Receita Federal com sistemas de informação que antes você não tinha. Então, dificilmente você vai ter uma trajetória grande da Receita. Por quê? Porque a Receita depende de quê? Sobretudo, no caso brasileiro, dos impostos sobre consumo. Se a economia não acelera, como é que vai aumentar a Receita? Mas, se você não aumenta a Receita... As despesas não vão aumentar porque ela está restrito à velocidade da receita. E aí não vai ter demanda agregada. Mas esse é um argumento que o ministro da Fazenda e sua equipe vai dizer: não, não. O investimento vai vir com investimento grande, investimento privado tem mais a ver com a expectativa futura da política fiscal do que com a demanda agregada. Acho que esse é um debate, Breno que, na verdade, o ministro e sua equipe hoje ele está, é... se eu fosse para fazer analogia, né? é muito parecido com o Palocci né? em 2003 até 2004. Ou seja... Uma regra
0: fiscal que busca atingir esses resultados primários, Eduardo, poderia levar à queda de juros, como defendem tanto economistas do mercado financeiro quanto integrantes da própria equipe econômica do governo?
1: Vamos lá. É, primeiro, vamos, vamos pensar o seguinte... Essa... Parece que
0: me... Só complementar, porque aparentemente esse é um dos objetivos, uma regra fiscal mais suave que o teto de gastos, mas objetivando esses resultados primários para, em troca, ter uma queda de juros, o crédito ficar mais barato e o investimento privado poder crescer com maior intensidade.
1: Esta política
0: fiscal pode levar à queda da taxa de juros?
1: Vamos lá. Aqui também tem uma hipótese teórica da discussão sobre o que é a inflação no caso brasileiro e qual é o problema brasileiro do baixo crescimento. Aqui é, é os economistas vão chamar isso sabe de quê? A dominância fiscal. É como se os déficits, ou seja, a, 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 os déficits recorrentes isso estaria gerando baixo investimento e isso teria, estaria gerando também questão inflacionária. É como se todos os problemas inflacionários de baixo crescimento fossem explicados né, pelo déficit primário, entendeu, Breno? E qual é o argumento para isso? Aqui tem embutido uma ideia de que gastos públicos ou investimentos públicos são menos eficientes por definição do que os investimentos privados. Isso é o velho Friedman, pai do liberalismo econômico. A ideia de que tem embutido por trás, tá? a ideia de gasto do governo ou investimento do governo, eles são, por definição, sempre menos eficientes do que o investimento privado. Então, você teria, se o governo investe mais e desloca investimento privado, né, mas o investimento pri privado é mais eficiente socialmente do que o público. Então, essa é uma discussão, e aí, e aí me não me surpreendeu, Breno, porque aí eu já tinha mandado para você, eu já tinha escrito há três anos atrás um artigo é, perguntando se a Haddad era um neoliberal progressista. Eu acho que a Haddad acredita, acredita. Que isso vai gerar queda da taxa de juros e isso vai gerar crescimento econômico. Essa ênfase tem a ver com o quê? A ideia de que o efeito da política fiscal seria muito menor do que o efeito da política monetária. Então, resolve a questão fiscal, isso vai gerar queda da taxa de juros e isso vai estimular o crescimento econômico. Como se o um componente da política fiscal não fosse eficiente para gerar crescimento. Então, tem que fazer o quê? Equilibrar receita e despesa, fazer ajuste, fazer superávit primário. Isso vai gerar uma diminuição gradual da taxa de juros. né? E essa diminuição da taxa de juros vai estimular o crescimento econômico e o investimento. Só que tem um problema, Breno. O próprio Keynes tem uma, tem uma frase que é sempre relembrada, quando o, nos anos 30, nos anos da crise, quando diziam a capacidade do estímulo da política monetária para gerar crescimento, a frase dele é o seguinte: há uma distância enorme entre os lábios e a taça da questão da política monetária. Por, qual o argumento para isso? Vou tentar explicar isso aqui de forma didática: os juros podem estar caindo, pode cair, Breno, é evidente que. A 3,75, com esse grau de maluquice que o cara chegou, né? Vai cair, sim. Vai cair em certa medida mesmo. Mas a qual custo? Ao custo da atividade econômica, né? E eu, eu não tenho dúvida nenhuma, esse ano a gente vai ser próximo de zero, a gente pode ter recessão. Qual é o problema? Quando a política monetária cai, o crédito, evidentemente, fica mais barato. Mas se as famílias estiverem muito endividadas, né? O mais que elas vão fazer é pagar a dívida antiga com juros novos, ela não vai aumentar o consumo. Então, em determinadas situações, não necessariamente a política monetária afeta a demanda agregada de forma direta, na veia, diferente da política fiscal, porque a política fiscal é o quê? Gasto e investimento público, isso é demanda agregada direto. A política monetária não tem mecanismos de indução da demanda agregada. Mas, no caso brasileiro, as famílias estão endividadas, o crédito vai servir muitas vezes para quê? Para pagar a dívida antiga, não necessariamente para aumentar o consumo. Só que a gente está nesse momento inicial. Só que a gente está falando que a gente tem uma questão política né? do Bolsonaro voltando, apressando o Congresso cada vez maior, e se o Sul Lula não conseguir entregar emprego, renda e melhora das condições materiais para a população que votou nele, esse é o meu argumento, a minha hipótese sobre isso, essa população vai girando gradualmente. Vai girando gradualmente. Então, é ficar preso nesse momento a uma lógica do arcabouço fiscal, a preocupação basicamente é o quê? Sustentabilidade da dívida. A preocupação é o quê? É resolver o problema fiscal e apostar tudo na política monetária, que é controlada pelo Campos Neto. E o que acontece,
0: assim, e o que poderia acontecer, Eduardo, se a contração fiscal prevista pelo novo Arcabouço não levar à queda de juros?
1: Breno, eu desconfio que eu desconfio que o Campos Neto vai segurar isso por muito tempo, que vai dizer que é um problema externo, de crise internacional. Então ele pode até diminuir tão gradualmente que a gente não vai conseguir chegar a juros, juros, é, vamos dizer assim, civilizados, quando ele já estiver saindo do mandato dele. É isso que as pessoas não entenderam ainda. Assim, ele já, é, o mandato dele vai só até o mês Só para
0: as pessoas terem um, uma informação, o Copom se reúne a cada 45 dias. Daqui até o fim do ano, nós temos seis reuniões. E no ano que vem, nós vamos ter mais nove reuniões. Então, se o Campus Neto, na melhor das hipóteses, for baixando em cada reunião 0,25, a gente chegaria a uma taxa de juros, fazendo aqui a conta de cabeça, de 11% no final deste ano. E, novamente, na melhor das hipóteses, nós chegaríamos a uma taxa de juros ao redor de 7,5% no final do ano que vem, se tudo desse certo. Mais ou menos seria essa, na melhor das hipóteses, a evolução da taxa de juros, tá?
1: E que, na verdade, com um arcabouço fiscal que segura a despesa, você não vai, não tem como ativar a economia. É esse que é, esse que é meu ponto que eu falando, entendeu, Breno? Então, é isso que você falou. Vamos supor que ele, a partir de agora, comece 0,25, 0,25, 0,25 e vá até o final em
0: 0,25. Sim, mas o que acontece com a economia, para o nosso público poder entender, se você tiver restrição de despesa e, ao mesmo tempo, manutenção das altas taxas de juros?
1: Não, Breno, aí, aí vamos, vamos supor o seguinte, o Campos Neto resolva, nos, nas próximas três reuniões do Copom, deixar a taxa de juros como está. E você coloca esse arcabouço fiscal nesse momento. Nós vamos chegar ao final do ano com uma trajetória de PIB menos 0,5, alguma coisa do tipo, até mais, e com o ano que vem perdido o crescimento zero. O que, é que significa isso? E aqui é importante. As taxas de desemprego vão crescer de forma contínua. É, as ocupar, o número de. Com isso, você vai piorar as condições né, de forma significativa e rápida do governo que acabou de entrar. É como se o governo que acabou de entrar fosse responsável pela desaceleração e pela piora das condições materiais das pessoas. Aqui é um ponto que as pessoas não entenderam, Breno. Assim, eu, 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 fico, eu fico meio... Tem horas que eu falo assim, não é possível que as pessoas não olham a história do Brasil para compreender em que 2003, você e quatro, parte dessa população esperou o Lula por quê? Porque o, o segundo governo Fernando Henrique foi uma draga. O desemprego estava lá em cima. Aqui não, aqui a gente tem o efeito da política que o Bolsonaro fez em 2022 para ganhar a eleição gerou uma redução da taxa de desemprego. Ele jogou dinheiro na economia. Então, você vai começar o governo com taxa de desemprego mais baixa e, se você não ativa a economia, o que, é que vai acontecer? A taxa de desemprego vai subir continuamente durante esses dois anos se você não tiver uma determinada é, política de estímulo da demanda agregada. Então, vai piorar as condições materiais, vai aumentar a taxa de desemprego isso vai causar uma pressão política, o bolsonarismo volta ainda fazendo cada vez mais pressão, os militares que estavam parados dão aquela sacudida de novo e a burguesia brasileira vai ficar naquele banho-maria. Né? Mas na Uragás, que velada ela pula. E não é do lado do PT. As pessoas não entenderam isso ainda. É, é... A burguesia brasileira, Breno, financeira e produtiva, ela nunca ganhou tanto dinheiro como ela ganhou no governo Bolsonaro. Antes que alguém pense, não foi no Lula, não, foi no governo Bolsonaro. Breno, a taxa de rentabilidade do lucro, o roi em 2021, das 500 maiores empresas, né, foi em torno de 22%. Isso, isso é a maior, é maior taxa de lucro Desde 1973, essa burguesia ficou acostumada ao seguinte: pensa o seguinte, dividendos da Petrobras gigantescos, venda de ativos da Petrobras, lucros enormes e arroxo em cima do trabalhador. O Haddad está querendo a conciliação que, que foi possível em 2003, porque em 2002 e 2001 estava uma draga, as taxas de lucro estavam lá embaixo. Ou seja, as pessoas não. É dificuldade de entender os dados e olhar historicamente o processo como fosse possível repetir o mesmo evento num contexto econômico e político completamente diferente. Esse tipo de ajuste que está programado o superávit primário, né, nesse contexto, e se o Campus Neto não reduzir, ou reduzir ainda de forma mais gradual ainda a política, a taxa de juros Selic. A gente vai ter crescimento muito baixo ou negativo esse ano, e o ano que vem também a gente pode ser empurrado para uma recessão nessa dimensão, esperando o investimento estrangeiro, o investimento do direito, achando que essa burguesia brasileira vai investir nessa configuração, como o Adai está falando, e que se, um, como se o nosso problema fosse um problema de dominância fiscal. Eu nunca vi os neoliberais brasileiros, nessa discussão teórica, esse debate está entrando em desuso no mainstream da teoria econômica norte-americana. A Debole, por exemplo, sempre faz essa crítica e ela continua na linha do mainstream, só que ela entendeu que o mainstream mudou. Mudou porque você tem eventos históricos que mudaram. Mas o mainstream brasileiro... né porque eu costumo dizer o seguinte, Breno, isso não tem a ver com teoria econômica, não. Isso tem a ver com o bolso, isso tem a ver com o butim. Boa parte desses teóricos econômicos aqui viraram despachantes, tem corretoras, tem interesses diretos. Aqui não precisa nem discutir a economia política, não pode ser sabe o quê? A ideia de risco moral na economia. Os caras ganham com essas operações. Então, é... me preocupa muito, Breno, porque eu acho que isso pode... Gerar uma deterioração relativamente rápida da popularidade do Lula. O Lula tem muita popularidade, é popular, mas se ele não entregar, eu acho que isso, isso é uma mudança, inclusive positiva, na sociedade brasileira, sabe, Breno? Qual é a minha leitura sobre isso? A melhora de renda entre 2003 e 2013 gerou uma ascensão econômica de renda, e as pessoas acenderam. Depois elas caíram, mas ninguém, quando acende e cai, é igual. E essa população, ela quer alguém que entregue melhora para ela. Ela votou no Bolsonaro acreditando nisso. O Bolsonaro não entregou, ela girou. Ela veio no Lula por quê? Porque tinha memória com uma parte da população que melhorou as condições. Mas se o Lula não entregar, ela também sai. Eu acho que isso aqui, se não tiver claro, para quem está no governo, para não achar que a tecnicalidade vai resolver tudo de novo. Parece que a gente não viveu 2016. A gente parece que não compreendeu 2016. Aqui... Aqui também acho que tem um erro de avaliação, me surpreende no caso do Haddad, que é um cientista político, ele realmente acha que o golpe parlamentar de 16 seria muito mais fruto da inabilidade da Dilma de fazer política. Não tem, não tem estrutura social, não tem classe, não tem recuperação das taxas de lucro. É, é, é impressionante como a gente está voltando o debate de 2003 no contexto econômico, político, nacional internacional, completamente diferente. Cadê Edu... a criatividade, meu Deus?
0: Eduardo, alguns economistas, até de origem liberal, como André Lara Rezende, defendem que o governo poderia gastar e investir mais, sem se preocupar a curto e médio prazos com o grau de endividamento. Até porque grande parte dessa dívida, quase a sua totalidade, é em moeda nacional. E deveria gastar e investir mais para alimentar o crescimento econômico e reduzir o peso da dívida interna a partir da elevação do PIB. Ao invés de contrair gastos e investimentos, gastar e investir mais para o PIB crescer mais e aí a dívida começar uma trajetória descensional a médio e longo prazo. Por que essa opinião é repudiada pelo mercado financeiro e pouco ouvida pela equipe econômica do governo Lula?
1: Bom, aqui acho que é o um ponto importante. Além da discussão da dominância fiscal para a questão do crescimento e a discussão da inflação, acho que tem um ponto aqui, Breno, que aqui é pouco discutido, que é o seguinte. Na hora que você tendo, por determinados períodos, déficit fiscal do primário, tá, isso afeta, e aqui é importante... Preço no mercado secundário de ativos financeiros. A gente está falando aqui, basicamente, a riqueza na forma de ativos financeiros no Brasil, em torno de 7 trilhões de reais. Sendo que 65% disso é, são títulos da dívida pública. E mais, é porque aqui é um debate que, na teoria, é meio é, o quanto isso é operado ou não, mas quem. Compre e vende esses títulos no mercado secundário. Leve em consideração, né, o, o as contas públicas. Então você tem um balanço. Se você mete o pé no acelerador aqui do investimento e do gasto e faz superar e faz déficit fiscal no um dado momento, né, isso em certa medida afeta preços relativos dos ativos financeiros. Então o mercado financeiro, no caso brasileiro e que seu peso é enorme da dívida pública, né? sabe, Breno, ele, ele, ele se mexe todo. Então, tem uma convergência que tem muito mais a ver com a defesa do preço dos ativos financeiros do que qualquer outra coisa. Para quem não se lembra, essa, para mim, é uma edição histórica do Jornal Nacional, Breno. Logo depois que foi decretado o lockdown, o fechamento na pandemia, todos esses economistas liberais foram ao Jornal Nacional falando de Keynes, evocando a intervenção do governo, mas qual a intervenção que eles queriam? Que o Banco Central intervisse gerando a liquidez para que o preço dos ativos financeiros não caísse. Aí pode. Aí pode. Aí pode. Porque, na verdade, aqui é uma questão de economia política. Eles estão defendendo o quê? A riqueza financeira na forma como eles detêm. E o preço dessa riqueza financeira... É fortemente afetada pela taxa Selic, mas também né, pelo, pelas contas públicas, pelo resultado das contas, pelo resultado primário das contas públicas. Né? E aí, nesse sentido, Breno, que eu acho que é um ponto que eu é chamar a atenção, e aí fazendo discussão da Andelara Rezende, que tinha uma origem liberal e faz uma discussão, porque esse debate está avançando nos Estados Unidos, é... E, e o Blanchard, que teve aqui no seminário do BNDES, que está longe de ser um heterodoxo, falou o seguinte, nesse momento, nesse momento, o Blanchard, pessoal, que é aquele que trabalhou no FMI, fez os ajustes, ele está dizendo nesse momento não é o momento de fazer ajuste fiscal em nenhum lugar. Né? O que eu estou reforçando aqui é... Mas vamos lá. Qual o limite, Breno? Qual é o limite? Aí você falou, tem um limite para o investimento e para o gasto público, que é o, o que o André Lara Rezende está defendendo? Formalmente, você não tem por quê. Porque nós, é, formalmente você teria que seria a questão externa. Por quê? Porque o Brasil emite real e o governo gasta em real. E, e a, a maquininha do real é, é de uma maquininha do governo. Claro que isso pode, se você acelera muito a emissão para gastar, pode ter algum efeito inflacionário? Pode, não significa que tem, entendeu, Breno? Depende do nível de ocupação, se os fatores econômicos, seja, se você tem um desemprego maior um desemprego menor, se você tem um setor que está com um nível de utilização mais alto ou mais baixo, não necessariamente. Por que eu estou falando isso? Porque a inflação agora, nesse momento, não é inflação de demanda, é uma inflação vinculada à guerra, basicamente. E a saída da pandemia. Você tinha saída da pandemia, uma inflação que tinha a ver com as cadeias globais de produção, né? com energia que já estava subindo, e a guerra impulsionou essa inflação. É a inflação pelo lado da oferta. Energia, alimentos, né? como elemento que gerou essa determinada essa inflação. Só que os bancos centrais usam o quê? O lado da demanda para combater. E, no caso brasileiro, o Banco Central, como é que você... Reduz a demanda. Como é que você desacelera a demanda? Joga a taxa de juros lá para cima. Só que você joga numa, numa, numa dimensão tão grande que o remédio tem chance de matar o doente. Só que matar o doente para o Campos Neto do governo Bolsonaro, que participava da, dos grupos de Zap do governo Bolsonaro, significa colocar um outro médico para botar o remédio que a gente sabe muito bem o que é que gerou nos últimos tempos. Então, assim, é um. Sim, é possível gastar mais, sim, é possível investir no investimento público, porque, inclusive, Breno, em situações de baixo crescimento, o investimento público se paga. Aí você vai dizer, como é que se paga o investimento público? Tem um texto muito bom do Rodrigo Araí, que é um pesquisador do IPE, que trabalha com finanças públicas há muito tempo. É, eu acho que isso é com o Gobet, não tenho certeza. Ele mostra o seguinte: o quanto você gasta em. Você tem investimento, gera um multiplicador dos tributos, porque o investimento tem lá 2 bilhões em um determinado setor. Isso vai gerar renda mais do que 2 bilhões. Se for um multiplicador, por exemplo, de 1,5, vai gerar de renda um, é, 2 bilhões, então 3 bilhões de renda. O, o tributo aumenta, porque o tributo é cobrado em cima do quê? Dessa renda. Então, em parte... Quando, a depender da conjuntura econômica, o próprio investimento público, como gera um efeito renda e crescimento econômico, aumenta a arrecadação. Como aumenta a arrecadação, essa arrecadação mais para o governo federal, em parte, paga os investimentos que foram realizados. Esse é chama de efeito multiplicador do investimento. E que, na verdade, esse governo está jogando isso fora, porque o caminho é o inverso. Entendeu, Breno? A causalidade não é pela via da demanda. Né? Nesse caso, a causalidade é o seguinte: olha, eu estabeleço uma regra fiscal que vai dar sustentabilidade da dívida e isso vai estimular o investimento privado, porque os agentes econômicos vão ter segurança, né, sabe o que vai acontecer nos próximos quatro anos. Isso eu costumo dizer, a gente debate isso lá em 2015, é quando a Dilma entrou no buraco quando botou o Levi que é a volta da fada da confiança. Essa fada apareceu em 2015. Ela continua aí né, em 16, 17, 18, com o Temer com o Bolsonaro. E até hoje a gente espera que a fada da confiança, com sua varinha mágica, gere crescimento econômico. Não veio. E mais, Breno, quando é que o crescimento econômico veio nesse último nesse, de 2016 até hoje? Em 2022. E por que veio? Porque o Bolsonaro jogou dinheiro de helicóptero. O que, que é isso? Ele criou estímulos à demanda agregada. Né? ele direcionou gastos investimentos, tanto é que o teto foi desfeito ali né? então você jogou dinheiro para circular, você aumentou né, gastos é, governamentais focaliza focalizados assim para os mais pobres e o efeito multiplicador dos gastos mais pobres é maior então não tem novidade, não tem mágica Breno. porque a economia cresceu como cresceu em 22 porque você fez política de demanda agregada, a diferença é que o Bolsonaro ele jogou tudo de uma vez só em um ano porque ele queria ganhar a eleição. Depois ele ia fazer o ajuste. O problema é que aí você faz um discurso do ajuste, como está sendo feito. né? E qual é o problema? E aí, sim, o Lula disse que ia entregar mais investimento, mais emprego e mais renda. Será que com esse arcabouço fiscal isso vai ser possível? Esse arcabouço fiscal não compensa a política restritiva
0: monetária. Vamos aqui para alguns pontos concretos da regra fiscal. Eu estou simultaneamente que a gente está aqui é, fazendo a entrevista, eu estou acompanhando a entrevista do ministro Fernando Haddad. Nós estamos aqui disputando é, o momento, mas é isso mesmo. Vamos, vamos aqui a algumas questões concretas. O elemento principal da regra fiscal anunciada, é restringir o crescimento das despesas da União de um ano em relação ao anterior a 70% do crescimento das, das receitas. Por exemplo, se o crescimento dessas receitas em termos reais for de 2%, as despesas somente poderiam crescer 1,4%. Essa é, é, digamos, a regra que está estabelecida. Tá? É... Tem um componente que acabou de ser anunciado pelo ministro Fernando Haddad. Vai haver o estabelecimento de um piso para o crescimento das despesas e de um teto. Elas não podem ser o crescimento das despesas não poderá ser inferior a 0,6% e não poderá ser superior a 2,5% ao ano. Qual é a sua avaliação, Eduardo, sobre este tipo de mecanismo? Para uma regra fiscal,
1: oh, vamos, vamos lá. Se você estabelecer um teto de 2,5, tá? Primeiro assim, o teto é 2,5, porque aqui você tem um ponto. Se as receitas cresceram muito, mesmo assim, você estabeleceu um teto de 2,5. Né? Então você vai, mesmo que as receitas, ou seja, você qual é o foco, qual é, o, qual é a diretriz da política da âncora fiscal? superávit primário. Esse é o foco. É, por isso, novamente, eu volto. Não, a discussão não é o quanto o gasto do governo, o investimento público, gera emprego e renda. Investimento autônomo. O foco, o foco dessa política é o seguinte. Precisamos restringir as despesas para que a dívida pública não exploda e, né? E, a partir disso, dessa credibilidade da política fiscal, no ambiente de segurança, os investimentos retornarão. Esse é o ponto, esse que é. Mas esse é a fada da confiança de novo. A fada da confiança é o seguinte, vamos fazer o ajuste, só que o ajuste agora, observe que tem um diagnóstico aqui, tá, Breno? Em 2015 e 2016, você teve enorme déficit fiscal. E o déficit veio muito mais pela queda da arrecadação tá, do que pelo aumento dos gastos do governo. Os gastos não cresceram tanto, mas caiu muito arrecadação. O que, é que o governo agora do Haddad está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, nós não vamos ter mais esse problema, porque a despesa vai estar vinculada à receita num piso abaixo. Então, nós vamos controlar as despesas como se os gastos do governo não tivessem um elemento de puxar a economia, do componente autônomo. E mais, Breno, é, além disso, vamos supor o seguinte, se as receitas cresceram 5%, você poderia estimular a demanda agregada, aproveitando o quê? Crescer 5% das despesas. Ou 5% não, mas 3,5% e não 2,5%. Então, quando você estabelece um teto para o aumento das despesas, mesmo que as receitas cresçam fortemente, você está priorizando o quê? A ideia do ajuste fiscal, do superávit primário. E é bom lembrar, o superávit primário é para quê, pessoal? Pagar dívida, pagar juros. Ou reduzir o endividamento. A questão toda... Vamos supor o seguinte... Tudo caminhou bem né? e o governo vai crescer. É... Vamos, a receita está crescendo, a gente está cumprindo a meta superávit. As despesas do governo só vão crescer 2% ao ano, e meio, no máximo. Isso não vai puxar a economia. Isso não vai puxar. A o, o
0: ministro Errando Haddad, ao ser perguntado sobre isso na entrevista, embora ele não tenha dito como isso será feito, disse que um eventual sobre-resultado Seria usado em investimentos?
1: Bom, é, tem que ver. Assim, se isso não está escrito, porque ele falou que tem, tem eu, pelo que eu já dei uma olhada aqui, a gente está acompanhando aqui no laço, tem um piso para o investimento. Tá? Mas é, ele disse que essa sobra seria usada para investimento bônus. Com se... é
0: resposta genérica.
1: Genérica, mas não está no arcabouço, não está escrito. Não, não está. Essa poderia de... ser usada para investimento. Ah, tá. poderia ser usado. Mas aí esse poderia, Breno. É aquela coisa do. Não está claro o mecanismo. Então. A resposta não, H... foi
0: cumprida, sobrecumprida sobre a meta de receita. Atingido o superávit primário, o resultado primário previsto para determinado ano, o saldo poderia ser empregado em investimentos. Tá,
1: tá. O orçamento seguinte. Entendi, entendi. Claro, mas se você olha o seguinte, novamente, uma economia crescendo um pouco, como está como a previsão do próprio mercado e do governo, a arrecadação não tem como dar salto se você não aumentar a carga tributária. Isso ele ele já disse que não será feito. Ele já disse que isso não será feito. O que, que nós vamos ter, Breno? Assim, sendo muito direto, a minha leitura, esse arcabouço fiscal, essa âncora fiscal, com a política de taxa de juros do Banco Central. Os próximos dois anos, a gente não tem, se não for mudado significativamente aqui com outros impulsos importantes, sabe, Breno? E aí, um dos impulsos importantes pode vir da Petrobras, mas que ainda a diretoria só assumiu agora, porque isso é coisa importante que normalmente os macroeconomistas esquecem, e tá, Breno? o efeito multiplicador do investimento da Petrobras, mas teria que destravar muito. Não acho que destravará isso rápido no primeiro ano. O que significa dizer que, com essa estrutura aí, eu, claro que economista pode errar muito, mas eu acho que, em dois anos, a gente não cresce, em média, mais do que 1% não. O que significa dizer isso? Com o crescimento do ano passado, né, em 22% alto, é, a gente aí a trajetória porque pense o seguinte pessoal toda a trajetória econômica é sempre dinâmico é a relação entre esse ano e o ano passado se esse ano cresceu menos do que o ano passado cresce menos a demanda agregada cresce menos as ocupações e a renda e o desemprego aumenta se no outro ano continua crescendo pouco vai desacelerando e o governo Lula e basta ver pela última pesquisa, acho que genial, conquest. o onde é que ele tem popularidade? Nos mais pobres. Se ele não entregar o que ele prometeu para os mais pobres, e essa política econômica não entrega, pode ter um problema político que eu espero que o Lula é, haja mais rápido em termos históricos do que foi entre 2003 e até a queda do Palocci, com a história dos caseiros, sabe, Breno? É outro momento histórico, são outras forças políticas sociais indo para cima do campo progressista e um cenário muito diferente. É, é, esse pessoal realmente não vê... Eu fico me perguntando os tecnocratas, Breno, e aí eu, eu falo não sou dos tecnocratas do governo, mas até o próprio mundo acadêmico, ele perdeu a capacidade de olhar o concreto, sabe? Ele virou tão especialista, tão especialista, tão especialista, que ele sabe fazer aquela tecnicalidade da política econômica e não entendeu o tamanho dos efeitos disso no debate político e social de um contexto histórico brasileiro, internacional, muito diferente do que a gente viu nos últimos 10 e 15 anos, no nível de incerteza gigantesca, econômico, social e político.
0: Eduardo, é, a boa notícia que muitos detectam no Acabou Fiscal é que saúde e educação, foram liberadas do teto de gastos. Elas voltam a obedecer os chamados mínimos constitucionais. Só para nossa audiência ter claro. O que são os mínimos constitucionais? Pela Constituição brasileira, o governo tem que gastar 15%, um mínimo, a União tem que gastar um mínimo de 15% da receita corrente líquida para a saúde e 18% para a educação. O que é receita corrente líquida? É o total de impostos arrecadados pelo governo, menos o que o governo transfere para estados e municípios, e menos também as arrecadações previdenciárias, que são uma conta à parte. Então, as receitas de impostos, menos as transferências previdenciárias, menos as transferências para estados e municípios. Isso se chama receita corrente líquida. Pelo artigo 212, se eu não me engano, a educação, 18% dessa receita corrente líquida tem que ir para a e Acho que pelo artigo 213, 15% da receita corrente líquida tem que ir para a saúde. Então, voltam a valer essas regras. Com o teto de gastos, essas regras tinham sido distintas porque as despesas não podiam subir além da inflação do ano anterior. Agora, é um percentual. volta a ser um percentual fixo das receitas. Essa é uma boa notícia, Eduardo?
1: Vamos lá. Isso é uma boa notícia para a saúde e para a educação, evidentemente, porque você vai, é... você não vai estar tá preso a essa perda de 30%. Tá? Então, é como se, na verdade, o aumento da arrecadação vai, vai direto pelos mínimos constitucionais. Então, vai aumentar, sim, as despesas com saúde e com educação. Isso é uma boa notícia. Ou seja... Aquela fala do Lula: é, vamos tirar essa saúde e educação não é gasto. Então ele tirou, claramente, isso é o Lula, tirou da regra saúde e educação. Agora, imagine o seguinte, Breno: tá bom. Saúde e educação não está dentro do, do, da regra de 70% das receitas líquidas. Mas todas as outras áreas estão. Então, você vai ter uma disputa enorme de como vai ser reduzida essas outras áreas, porque saúde e educação são gastos muito elevados. Então, pode ter ministério e áreas específicas com perda de receita. Não é com ganho, não, é com perda de receita nessa composição em que você garante saúde e educação. A gente chama isso do efeito composição. Saúde e educação vai crescer com uma receita, ponto, fechou. Está lá, 15%, 18% valores fixos, a arrecadação aumentou 2%, os 2% vai aumentar o volume total, porque é fixo os 15% e os 18%. O problema é como é que vai compensar isso em outras áreas? Quem é que vai perder com isso? Porque acho que isso pode depender da configuração, é, pode até gerar perdas em relação à regra anterior do teto dos gastos, em algumas áreas específicas. É? Ou seja, com diminuição do orçamento em algumas áreas específicas até abaixo do teto dos gastos. Aí tem que ver, em determinado ano, essa situação pode acontecer.
0: Uma outra regra estabelecida no, no novo arcabouço fiscal é que, se o governo não cumprir o resultado primário previsto para um determinado ano, a punição no ano seguinte será a queda da trava de 70% das, das receitas para despesas de que o crescimento da despesa pode ser 70% da receita, esse número cairia para 50%. Qual é a tua opinião sobre esta punição no caso de não ser cumprido o resultado primário?
1: Olha, Breno, é... essa então, é, uma, é um tipo de lógica que só um tecnocrata faria no sentido de eliminar a política. Eu estou falando isso. É o próprio agente que vai fazer o tipo de estímulo da política. É ele que vai se flagelar, porque não isso não é punição, ele vai se flagelar por não ter cumprido a meta. No momento em que, às vezes, o não cumprimento da meta pode significar mais emprego e renda. Então, assim, é, 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 é agradar demais o mercado, entendeu, Breno? É agradar demais no nível que eu pensei, que eu imaginava que isso poderia sair, mas não nesse nível, nesse início de governo, é achar que vai ser possível trazer essa burguesia e o mercado financeiro de volta no apoio para o governo Lula. Não entendeu uma coisa, Breno. No nível de que esse mercado financeiro ganhou nos últimos anos, ele vai sempre achar que a política está errada. Basta ver a pesquisa, basta ver Mira Leitão indo na imprensa, na coluna, dizendo, mercado, vocês estão exagerando contra o Haddad, ele está no caminho certo. Olha o nível de tosqueira que a gente chegou. Porque... Mas não é tosqueira, porque é economia política. Esse mercado, essa... esses agentes financeiros nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam. Então, esse tipo de, de mecanismo para depois gerar queda dos juros, para uma conciliação, não acho que. Eu posso até equivocar, Breno. Eu posso daqui a seis meses, ou ano, voltar aqui. A... Ó, eu errei. Eu não tenho nenhum problema em dizer que errei. Mas o que eu percebo hoje é que, quanto mais o governo tentar entregar para a burguesia brasileira financeira e não financeira, né, essa burguesia brasileira continuará sem ceder nada. É, não, é possível, não é possível que, depois de tudo que a gente viu nos últimos tempos, né, o governo ainda do PT, o representante do PT, achem que vai ter esse tipo de negociação, Breno. É, é, é... Eu não sei, eu fico pensando o quanto é ingenuidade, o quanto isso é oportunismo, o quanto isso é não entender a nossa história brasileira recente dos últimos anos. É uma falta de diagnóstico da conjuntura econômica e política dos últimos seis anos. Dos últimos seis anos. Eduardo, é, o governo fala... É... Ele está
0: falando isso na entrevista em, em instrumentos contracíclicos que seriam, poderiam estar inseridos na, na regra fiscal, exatamente para impedir que os gastos caiam em demasia no caso de deteriorações exageradas das receitas, por exemplo, em uma situação de economia recessiva, ou que subam extraordinariamente por conta da explosão das receitas. Esse, essa banda de gastos que foi anunciada. Um mínimo de 0,6% no aumento real dos gastos e um máximo de 2,5% seriam essa trava contracíclica. É, esse, esse mínimo de 0,6% de crescimento das despesas, na sua opinião, é um número razoável, é um número baixo, é um número alto? Esse mecanismo de travas contra, de instrumentos contracíclicos, o que, é que te parece?
1: Vamos lá. Aqui é. é... Aqui é um ponto que é importante o seguinte. A trava de 06 é a trava quando você tem um problema de arrecadação. É isso que eu estou dizendo. Eles identificaram o problema do que foi a poli... o que foi o déficit fiscal em 2015 e 2016. Começa em 14 um pouco, mas 15 16, você lembra. Então, o 06 segura. Segura em que sentido? Olha, eu não vou reduzir os gastos muito mais, porque senão começam a expirar o seguinte, eu reduzo o gasto, não tem demanda agregada, a receita vai cair mais rápido do que a queda das despesas. Então, eu seguro um limite mínimo. Mas, por outro lado, 2,5, eu acho equivocado. Se a crise, por exemplo, vamos fazer uma hipótese aqui. A questão do bancária norte-americana e europeia ganha uma escala maior. Né, ganha uma escala maior se ganha uma escala maior, isso pode ter um problema de liquidez internacional esse problema de liquidez internacional pode gerar problemas internos aqui ainda maiores né? e aí? é só 2,5% que você vai aumentar o gasto do governo para fazer política anticíclica num momento de crise grande? desculpa, isso dá zero conta, pra você ter ideia, Breno eu vou voltar nesse dado em termos nominais né, o crescimento né? em 2010, das despesas em relação a 2009, né? foi de 22% no âmbito da crise internacional. Sabe assim, não... não... Eu, eu acho que realmente é... essa banda, o que, é que ela faz? Ela torna um pouco mais flexível né a busca do ajuste fiscal a qualquer custo. Ou seja, agora você criou uma banda. Essa banda te dá uma flexibilidade um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, dado que foram experiências do passado. Mas ela ainda restringe situações de incerteza maior na gestão da política econômica da questão fiscal. Quando você trabalha com esse tipo de arcabouço como você montou com essa âncora fiscal, em parte você está adotando a ideia de que política fiscal não é eficiente para estimular o investimento privado, não é um elemento importante para estimular a demanda agregada. A ideia é que isso vai gerar desequilíbrios macroeconômicos na questão inflacionária, na questão das contas públicas, e isso tem um efeito no longo prazo de não gerar crescimento econômico.
0: Comparado com o teto de gastos,
1: é um avanço, um retrocesso ou trocou seis por meia dúzia? Vamos lá. Aí dá para a gente fazer uma avaliação, porque o teto de gastos é ruim para caramba. É, é evidente que é um avanço em relação ao teto dos gastos. Não tem como não dizer que é um avanço. Entendeu, Breno? Por quê? Porque aqui você estabeleceu a partir da receita, você fez algumas bandas e você estabeleceu uma certa flexibilidade à política do teto dos gastos. A política dos gastos era uma coisa horrorosa. Né? então você ganhou uma flexibilidade mas é esse que é meu ponto é uma flexibilidade que não permite ligar o motor do crescimento econômico esse que é o ponto a expectativa de novo por isso que eu, quando eu falo motor do crescimento eu boto os componentes da demanda agregada e por outro lado eu fico falando da fada da confiança e por que eu estou dizendo chamando a fada da confiança não sou eu, mas outros, outros economistas falam disso o tempo inteiro e falavam em 15 é porque a fase da confiança parte de uma premissa que é a expectativa de estudo. Eu Não estou dizendo que a expectativa não seja importante. Mas qual expectativa? O empresário, se ele espera vender mais e seu nível de utilização aumenta, essa é uma expectativa que vai mexer com ele agora. Mas não é essa expectativa de demanda que é o debate quando você diz o seguinte. A expectativa é o quê? Controle do endividamento público. Você gira toda a expectativa em... Controle do endividamento público, ambiente de negócio e redução dos riscos empresariais. Isso, Breno, ajuda, isso cria... É como se fosse seguinte, isso. isso é uma condição necessária... Não dá nem para dizer necessário, Isso é uma condição importante para estimular investimento, mas fazendo isso não significa dizer que o investimento virá. E desconfio que não virá. Por que não virá? Por quê? Porque o investimento privado com exceções específicas de setores exportadores, mas se não tiver demanda agregada interna, o investimento não vem. Olha o que está acontecendo, e as pessoas não, não pararam para pensar. Olha o que está acontecendo em setores produtivos no Brasil, desde 2013, né, ali 14 em diante, em setores que vendem mercadorias para o consumo de massa. Né, Desabou. A indústria automobilística, que projetou fábricas e investimentos para uma demanda muito maior, ela encolheu. Se ela encolheu, o investimento caiu, o privado. Mas por quê? Porque deixou de ter a demanda, por exemplo, o carro popular. Desapareceu o carro popular no Brasil. E olha que o carro popular era caro, mas você tinha uma classe média que estava crescendo. As camadas sociais médias, como eu gosto de usar, em vez de classe média, mas que estava crescendo. Ou seja, na verdade, você, está, você reestruturou um país que você voltou pré-2003. Um topo muito rico, com capacidade de consumo, só que é muita gente, 30% da população brasileira, 60 milhões de pessoas, e a massa embaixo, na ela se dando muito mal, passando fome na miséria. O problema é que, você para trazer esse pessoal de volta você tem que estimular emprego, renda, investimento público e privado. Sem demanda agregada, seu motor não tem, não vai vir pela falta da confiança, Breno.
0: Obrigatório a criação, obrigatório a criação de uma regra fiscal é chama obrigação da PEC de transição. Se você estivesse na cadeira do ministro da Fazenda, qual era a regra fiscal que você defenderia?
1: Eu, sendo muito direto, e aí... Talvez não só do. Aqui eu tô É minha ideia, mas aqui eu vou pegar as ideias do Andelara Rezende. Eu tenho dito isso em lives, Breno. Hoje o Andelara Rezende é o economista mais à esquerda do que boa parte dos economistas do PT. Sendo muito uma boa parte. Em que sentido? Porque é... para ele não tem sentido fazer regra fiscal nesse momento. Não tem sentido fazer regra fiscal nesse momento que você precisa tiver economia Breno. A crise 2015 e 16, a nossa saída da crise é a mais lenta da história. É mais lenta do que 29, é mais lenta do que os anos é, 50, é mais lenta do que dos anos 80. Por que ela é mais lenta? Porque você fez um regime fiscal, né? Que o problema da crise era a dominância fiscal o crescimento ficou baixíssimo agora. Por outro lado, a burguesia nunca ganhou tanto dinheiro, porque arrochou em cima do trabalhador. Então, nesse momento, o regime fiscal, como está estruturado, nesse caso, dá uma folguinha, entendeu, Breno? Uma folguinha. Mas não é o um necessário para o motor do crescimento econômico acelerar. E eu estou falando motor aqui, Breno, eu não estou falando uma coisa de crescer a sete, como foi no último ano do governo do Lula, não. Eu estou falando de crescer em 2010. Eu estou falando crescer a três, Breno em média. Se você não cresce a três em média, nos próximos 3, quatro, 4 quatro anos, né, a gente vai continuar patinando, a gente perdeu muito, a gente está em patamar de PIB lá de 2013 e 2014. Se a gente não tira a diferença, né, a gente vai ter um problema, e aí não é um problema econômico só não, que as pessoas não entenderam. A gente vai ter um problema político e de aumento das tensões e polaridades cada vez mais, porque polaridade não é só discursiva, Popularidade tem a ver com parte da população do andar de baixo, que acendeu e depois caiu, e fala assim, não, não, espera aí. Quem disse que esse pode mandar a mim? Eu tenho uma leitura, uma hipótese que eu tenho, é que você... as estruturas sociais mudaram muito nos últimos anos na cidade brasileira, que uma boa parte ainda não conseguiu entender né? o que, é que isso significa. A gente vai ficar balançando muito se a gente não tiver um projeto muito claro de reconstrução, porque... Eu acho que os próximos quatro anos definirão os próximos 40, Breno. Aqui não é só retórica, não. Eu realmente estou convicto disso. Muito bem. Breno, acho que o Breno caiu. Então. Tive uma pequena Opa. queda aqui. É... Eu já ia tocando aqui, Breno. Eu já ia começar a falar.
0: Nós estamos chegando. É ao final da nossa conversa, Eduardo, e antes das despedidas, você já conhece como funciona aqui, né? antes das despedidas aos nossos convidados e convidadas, eu sempre faço duas perguntas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir? a segunda, qual lei, filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu trouxe o um livro que está até aqui, e é um pouco de Eu vou indicar esse livro aqui, que é... Comentários de um delírio militarista, foi organizado pelo Manuel Domingos, é um livro que mais de 40 autores, eu sou um desses um desses autores que coloca a fundo muito da discussão sobre o que são os militares hoje, sobre vários aspectos. e, e, e no meu caso foi um capítulo sobre o marxismo cultural e o internacionalismo do do pensamento militar brasileiro. Então, eu queria divulgar esse livro do, do Manuel Domingos, que é um livro muito interessante, saiu ano passado, e eu queria colocar aqui para a gente rodar, acho que explica muito sobre a questão militar brasileira, que aí é um ponto, Breno, que agora os militares, a montanha recuou, tá paradinha. Paradinha por quê? Porque perdeu popularidade, perdeu credibilidade. Mas essa, esse pessoal... né? Não tem nenhum apreço. Na verdade, acho que, inclusive, a esquerda é um problema. É marxistas culturais eles podem voltar em momentos de tensão, em momentos de manifestação, para apoiar essa extrema-direita, porque eles continuam pensando com uma lógica da extrema-direita. Aí Eu queria indicar esse livro do Grande Manuel Domingos.
0: Filme ou série?
1: Filme. Eu não assisto série, Breno. Eu não assisto série. Filme... Eu trouxe um clássico que eu gosto muito, muito acho que é dos anos 50, se não falha a memória, que é Rio 40 Graus, os 50 ou 60. Isso, Rio 40 Graus é um filme que é de um... Primeiro, o Grande Otelo está um espetacular nessa, nesse filme, mas não é só isso. Eu Acho que ele mostra muito da sociedade brasileira daquele período, mas ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje no sentido de como uma elite intelectual... Enxerga uh, e cultural, enxerga a sua relação com a cultura popular. Eu acho esse filme, para mim, é muito marcante da compreensão disso. Ou seja, quase como seres extraterrenos, mas não, eu, eu gosto disso, mas eu vou domesticar a questão da cultura popular. Essa nossa dificuldade profunda de construir uma identidade nacional, uma identidade nacional que realmente incorpore as dimensões do popular na sociedade brasileira, porque a gente tem uma sociedade profundamente desigual e mesmo no campo progressista da esquerda, dado esse nível de separação, ou enxerga os mais pobres de uma forma idílica, ou enxerga os mais pobres de uma forma quase que a ideia é que eu vou levar conhecimento para os mesmos, como se, se a nossa cultura popular e as nossas configurações não tivessem um, um amálgama fundamental para a construção da identidade. E nem por isso você precisa idealizar Uh, como o Antônio Cândido, de certa medida, fazia, os mais pobres. Mas é entender que a nossa identidade não vai ser encontrada nas camadas médias nem na andar de cima, porque esses realmente têm a cabeça ligada em Londres, Paris, Nova York e acham, se acham estrangeiros em sua própria terra. Então, E o 40 Graus tem as dimensões muito importantes, é um filme clássico, mas que ainda tem muito a ver com a discussão nossa atual e a discussão do Brasil, porque... A questão econômica, Breno, sem entender o nosso contexto histórico, sem entender o caráter da burguesia brasileira, escravocrata, autoritária e antirreformista social, quando a qualquer momento do aumento do conflito distributivo né, os golpes são dados, como 16, como 64, e como o próprio suicídio do Getúlio nos anos 50, a gente tem dificuldade de avançar. Nós fomos vistos como o país do futuro, o futuro chegou. E esse é o futuro em que a gente precisa transformá-lo para realmente, como já falei e vou repetir, que os próximos quatro anos nos sinalizem a trajetória dos próximos 40. Se não, vamos entrar numa situação de crise permanente né? e poderemos perder capacidades e energia de transformação.
0: Muito bem. Eduardo, eu queria... É, agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa, como você disse, em cima do laço a respeito da regra fiscal, da nova regra fiscal. Muito obrigado por, mais uma vez, aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Breno. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição aqui. Chamando, eu venho. <risos> Também agradeço
0: a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site,